0: En vds anställning faller utanför reglerna i lagen om anställningsskydd, det vet vi sedan tidigare. Men det finns en hel del andra regler som blir aktuella för en vd-anställning och det ska vi prata om idag. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. I den här podden vill vi bjuda på nya infallsvinklar och dela med oss av vår kunskap för dig som arbetar inom HR-området. Jag heter Emelie i järntorp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Christian Lindé som är delägare och specialist inom aktiemarknadsrätt på vårt Skånekontor. Hej Christian! Hej hej! Ja, idag ska vi inte prata om arbetsrätt utan egentligen det andra regelverket som gäller för en vd. Och det innebär att vi lämnar lagen om anställningsskydd, semesterlagen, arbetsmiljölagen och alla annan arbetsrättslig lagstiftning bakom oss och fokusera på det mer bolagsrättsliga. Vad känner du för det?
1: Det låter ganska mycket mitt i prick, ja, tycker jag. Härligt.
0: Men då, då tycker jag vi kör igång direkt. Om vi börjar från början. Vad är en vd?
1: Vad är en vd? Ja, det är nästan en existentiell fråga. Men ur mitt bolagsrättsliga perspektiv så är en, en vd verkställande direktör. Lite grann av ansiktet utåt för, för ett aktiebolag. Det är en person som styr helt enkelt över den dagliga verksamheten i, i bolaget och bestämmer hur bolagets organisation och verksamhet ska, ska se ut och bedrivas. Tittar vi på, på aktiebolagslagen rent kast så säger den att vd ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.
0: Och vad är löpande förvaltning?
1: Egentligen allt som avser just vad bolaget gör från dag till annan. Den
0: dagliga verksamheten. Eh,
1: dagliga verksamheten, det vill säga bolagets eh, sälj, inköp eh, och som sagt hur, hur, hur verksamheten är organiserad. Det finns också ett särskilt... Särskilt skrivning i aktiebolagslagen som säger att att vd är ansvarig för bokföringen och den allmänna medelsförvaltningen. så ska helt enkelt ha koll på pengarna i i bolaget. Pengar in och pengar ut.
0: Ja men det var väl en ganska bra inboxning. Men om man tittar på själva anställningen för en vd då. Måste man som vd vara anställd i det bolag som man är vd för?
1: Och här blir det lite intressant. Där kan man väl säga att våra två discipliner krockar lite grann- eller skiljer mm. sig åt. Det tycker vi alltså, ur, 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 ur mitt, återigen, bolagsrättsliga perspektiv- så, så finns det egentligen inget krav på, på någon anställning överhuvudtaget. Vdn är ju... Uh, närmast en syssloman kan man säga, eller kvinna för den delen som just som jag sa ska hantera bolagets verksamhet på olika sätt. Oftast är det ju som så att det finns en anställning i grunden för för vdn såklart men men som sagt det finns inget krav på det. Det finns andra lösningar, till exempel att man har ett konsultupplägg. Det kan också vara så att man har en vd som är Anställd någon annanstans i, i en stor koncern, till exempel i, i toppbolaget, om det, oavsett om de ligger i Sverige eller utomlands, men sen verkar som och är registrerad som verkställande direktör i ett eller flera utav, utav dotterbolagen utan som sagt att vara anställd i, i just de bolagen.
0: Och det var ju jättebra för då förekom du min nästa fråga som var just det, kan man vara vd för flera olika bolag inom samma koncern och då kan man det. Ja,
1: absolut. absolut ja. Mm.
0: Och man kan vara lite flexibel med uppläggen helt enkelt. Jag menar det, det är klart från, från mitt arbetsrättsliga perspektiv så finns det ju många fördelar med att ha en anställning men, och det kan också ha skatterättsliga effekter såklart det här. Men men det är bra. Så man man har viss flexibilitet.
1: Ja, absolut. Absolut.
0: Men hur tillsätter man en vd då?
1: Ja, alltså i grund och botten är det inte särskilt mycket svårare än att tillsätta egentligen vem som helst som som ska ha en anställning eller ett uppdrag i i ett bolag. Såklart givet Givet vds position och ansvar så är rekryteringsprocessen typiskt sett lite mer omfattande och gedigen. Men om vi utgår från att vd trots allt har en anställning så är det ju i grund och botten ett vanligt rekryteringsförfarande och ett anställningsavtal som ska ska ingås. Hela den beslutsprocessen ligger i, i styrelsens Hand, det vill säga det är styrelsen som fattar beslut om att tillsätta och också avsätta en vd, och, och följaktligen är det styrelsen som fattar beslut om exakta villkor eh, vad gäller eh, lön och allt annat som nu ska regleras för, för vd. Eh, så i grund och botten är det styrelsebeslut, eh, alltså.
0: Och det bör man göra skriftligen i någon slags protokoll? Eller?
1: Ja, absolut. Det absolut. behöver inte vara så där värst avancerat det legala beslutet- så som det dokumenteras att, att anställa en vd. Utan det är som sagt nästan mer tyngdpunkt på processen fram till beslutet- att hitta, hitta rätt person. och eh, också, Vilket vi nog kommer lite mer till att försöka att mejsla ut- vad vd ska göra respektive inte göra- i, i sitt eh, värv som verkställande direktör.
0: Och här kan man väl säga nu att vi inte skulle prata arbetsrätt men jag kan ju flagga för att innan man fattar ett sådant beslut så bör man om man har kollektivavtal i alla fall förhandla med facket. Men eh, låt, jag ska försöka hålla mig borta från arbetsrätten här. Så det är ganska enkelt egentligen att tillsätta en vd, det är inte så himla mycket formal. Då svarar då vd egentligen styrelsen i sitt arbete sen.
1: Ja, som utgångspunkt vi kommer att prata lite mer om ansvar och det finns risk slash möjlighet att vd får ansvara även i förhållande till andra intressenter men styrelsen är det organ som direkt ger vdn sitt uppdrag och också då sätter ramarna för vad ska ska göra och inte göra och det är ju En sak som är ganska viktigt när vi ändå är inne på på rekryterings- och tillsättningsprocessen att det finns ett klart och tydligt tänk från styrelsens sida och i bästa fall också från ägarnas sida. Vad en vd ska göra med med bolaget, i i vilken riktning ska verksamheten gå, vad är det vi vill se i i vdns verksamhet och, och utveckling av bolaget för att... Det uppdraget ska vara tydligt och väldefinierat för, för vdn.
0: Men tydligt och väldefinierat säger du då? Hur gör man det normalt sett?
1: Ja, det eller, kan man också. Skriver göra? man
0: ett dokument eller
1: både och kan man väl säga. Mm. Alltså, ska vi vara väldigt formella av oss, och, och så blir det ofta om man hamnar här. Så är det såklart bra att. Dokumentera alla typer av instruktioner som ges, alltså oavsett om det är till vd eller till någon annan i en organisation. Det som oftast är fallet med en verkställande direktör är att du har i vissa fall, som sagt, ett, ett anställningsavtal med, med vissa riktlinjer, men också kanske framförallt en, en vd-instruktion, som är ett, ett separat dokument där styrelsen tydligare utmejslar vad vd:n ska göra. Och vilka gränser som finns för, för vedens eh, behörighet att, att agera för, för bolagets räkning.
0: Så finns det någonting som du, för det känns ändå som ett dokument där man kan vara ganska fri i sin formulering. Mm. Alltså att den, den, eh, det är inte så att det är väldigt mycket formalia som, som, som ska uppfyllas för vad som ska vidare. Men finns det någonting som du absolut tycker att man ska ha med i en mm. vd-instruktion?
1: För det första ska man säga att det är lite skillnad på på vilket bolag vi vi pratar om. Det finns privata bolag och sen finns det publika bolag. Det är egentligen den den distinktionen som är relevant i i det avseende som vi nu pratar om. I privata bolag så finns det för det första inget krav på att ha en vd överhuvudtaget. och För det andra så finns det inget krav på att ha en vd-instruktion heller. I ett publikt bolag däremot så finns det dels ett krav på att ha en vd och det finns också ett krav på att man ska ha en vd-instruktion. Och vad gäller vd-instruktionen, om vi ska snöa in lite grann på den där, så, så finns det väl enligt, enligt mitt tycke rätt stor anledning att Hålla den ganska kortfattad och klar och koncis. Det är rätt ofta man ser vd-instruktioner som, som är 8, 10, 12 sidor långa. Ofta kan man, kan man korta ner det där och göra det lite mer lättfattligt och, och användbart om man. Helt enkelt skala bort saker som ändå följer direkt av ABL, aktiebolagslagen eller, eller andra regelverk som, som gäller. Ehm, rätt ofta så blir det lite onödig ordupprepning av saker som redan, redan följer av andra författningar, till exempel aktiebolagslagen. Som sagt. Men Så det kan så.
0: vara så att för att man då försöker uttrycka sig och man försöker få formera ihop så blir egentligen instruktionen mer otydlig?
1: Ja, det blir lite, lite på, på det här säger inte skogen för, för alla träd eller vad man brukar säga. Uh, så det tycker jag att absolut att man ska undvika och istället fokusera på det som, som faktiskt är relevant. Och det är typiskt sett Inom vilka ramar, eh, beloppsmässigt eh, men också lite mer eh, ska vi säga, materiellt, vilka beslut vd får fatta på, på egen hand eh, respektive vilka beslut som han, ska, han eller hon ska ta upp till styrelsenivå inom ett beslut. Så
0: det bör man som styrelse verkligen satsa satt sig och funderat igenom. Ja. Och det är ju två konkreta, rent monat- alltså beloppsmässigt och rent eh, ifall det finns några områden där man inte får lov att fatta besluten själv.
1: Och det kan ofta verka... Verkar lite tungrott om man väl har kommit i mål med en rekryteringsprocess och hittat en person som man verkligen tycker passar in. Att man ska behöva sätta den typen av hängslen på på personen i fråga. Men ofta så leder det till till en ökad klarhet och tydlighet för, för alla involverade och också ger egentligen en bättre grund för ett bra samarbete framöver.
0: Så lite extra för förberedelsearbete, det, det ja. kan vara bra. Exakt, exakt. Men det är två saker som man absolut ska ha med. Är det någonting som du känner som man absolut inte ska ha med och du sett någonting som var helt felplacerat som bara satt alldeles för stora hängslan på. Jag, jag tror man ska på komma ihåg det
1: inte så konkret. Jag Önskar jag hade något smaskigare exempel att bjuda på. Men jag tror man ska, man ska komma ihåg att en VD som, som anställs, eller plockas in i ett bolag. Ofta kommer in med rätt stora ambitioner och önskemål om att göra någonting av verksamheten. Och man ska ju passa sig för att kringskära en sådan person i alldeles för stor utsträckning för då blir det, då blir det lätt att den bara är en tjänsteman bland alla andra och inte riktigt har den, den friheten att, att driva verksamheten framåt som jag tror att i många fall man är ute efter i alla fall.
0: Men om vi sen eh, går vidare från den här vd-instruktionen, bara kort. Hur, ta, hur antar man en vd-instruktion? Är det på samma sätt som att man fattar beslutet i, eh, om att tillsättandet av vdn?
1: Ja, styrelse, styrelsebeslut rakt upp och ner. Eh, och såklart ska det delges vd. Mm, gärna får vd:n skriva under att han, har, han eller hon har, har sett och förstått vad som står i dokumentet också.
0: Om man då har tillsatt en ny vd. Eh, Finns det några riktlinjer för hur man ska kommunicera det externt?
1: Även där är rätt stor skillnad på vilket bolag vi vi pratar om. Noterade bolag, alltså börsnoterade bolag, har har en skyldighet att pressmeddela. Ledningsförändringar, alltså förändringar i i, toppen av bolaget om jag säger så. Alltså vd, CFO, motsvarande funktionärer. Eh, där måste man helt enkelt meddela marknaden om det sker ett byte på, på den positionen eller de positionerna. I icke-noterade bolag, oavsett om de är privata eller publika, finns inte något offentliggörande krav på det sättet. Men man kan väl säga att det ofta ligger i. Bolagets intresse att har man gjort en, en vettig rekrytering på VD-posten, så vill man gärna basonera ut det på, på ett eller annat sätt. Antingen i, i form av pressmeddelande eller äm, nyhetsbrev till sina, sina kunder, leverantörer och andra intressenter. Med mera. Men, men som sagt, det är mer på, på frivillig basis.
0: Är det, och är det någonting som du tycker att man ska äh, äh, signa av för VD-sel? Alltså ska VDN få läsa igenom och äh, komma med input.
1: Ja, det tycker, jag absolut. det tycker jag absolut. Och det ligger också i linje med vad som är vds uppdrag. Alltså i vdens uppdrag att styra den dagliga verksamheten ligger ju också att kontrollera informationsflödet ut från bolaget. Och det skulle på det temat vara lite apart att kommunicera en sådan sak utan att i vart fall ha informerat vdn i förväg.
0: Och när det gäller om en vd som avgår istället? Samma, är det samma riktlinjer?
1: Ja, precis samma sak. Samma skillnad eh, mellan noterade och icke-noterade bolag. Där kan man väl normalt sett säga att en, en vd som lämnar sin post– –där vill man ju ur bolagets perspektiv gärna kunna presentera en, en vettig succession. Eh, och säga antingen att man redan har en ersättare på plats– –eller att ett, eh, en rätt rekryteringsprocess pågår. Cetera, så att man inte framstår eh, som passiv eller handlingsförlamad– –när, när vd lämnar.
0: Men är det det styrelsen eller vdn som äger frågan om kommunikation där? Alltså kan kan vd säga att nej men det här får ni inte säga om min min avgång i detta utan jag, jag har den här inputen och den vill jag. Ska finnas med. Mm.
1: Hamnar man i den positionen så skulle jag säga att då, då är det upp till styrelsen att kliva in och säga att eh, nu, nu anser vi att det är ur, ur bolagets perspektiv, ur ägarnas perspektiv, viktigt att vi kommunicerar detta. Så det gör vi härmed. Eh, för den, den eh, makten kan styrelsen ändå ta sig. Kan vi nämna också vad gäller offentliggörande så, så finns det ju eh, både vad tillsättande och avsättande av vd en, en skyldighet att reg- registrera det hos bolagsverket i bolagsregistret. Eh, Och där finns ju en en viss publicitet som följer med det. Det finns ju en risk eller möjlighet beroende på hur man ser det- att att, byte på vd-positionen ändå kommer ut så att säga. Det det är knappast någonting som går att att smyga med.
0: Ja, men det är bra. Låt oss lämna den delen- Är det någon formalia som gäller för ersättning, lön eller olika incitamentsprogram?
1: Ja, det är det. Och där är det också väldigt stor skillnad mellan olika typer av bolag. Om vi börjar med privata eller icke-noterade bolag snarare så... Så är frågan typiskt sett lite mindre komplicerad. Du har en styrelse som sätter lön, pensionsvillkor och, och egentligen mycket annat som har att göra med hela ersättningspaketet. Även i, i den typen av bolag så ska man sätta någon form av incitamentsprogram på plats som, som inkluderar tekniska optioner eller konvertibla eller direkt aktieägande eller liknande. Så, så krävs ju typiskt sett ett stäm och beslut för att man ska kunna göra just det. Men i grund och botten är det ändå en mycket enklare process i ett icke-noterat bolag. Går vi in i den noterade miljön så finns det en hel radda regler som, som särskilt reglerar hur ersättning till vd och andra ledande befattningsavare ska struktureras och beslutas och så vidare.
0: Så det behöver man grotta ner sig innan man beslutar om någonting sådant? Det behöver
1: man göra, absolut. Mm. Det finns bland annat flera uttalanden från, från aktiemarknadsnämnden och, och kollegiet för, för svensk bolagsstyrning Eh, vi har Leo-reglerna i aktiebolagslagen som, som ofta behöver beaktas också framförallt i eller i samband med incitamentsprogram i publika bolag.
0: När det gäller frågan om ansvarsfrihet, eh, det är ju någonting som beslutas av eh, bolagsstämman. Vad är det som kan medföra att man inte får ansvarsfrihet i slutändan. Och vad betyder det egentligen att få ansvarsfrihet?
1: Alltså det här med ansvarsfrihet är ett, ett, ett långt svar. Det kan kanske ett typiskt juristsvar i sig. Men, men det här med ansvarsfrihet är ofta lite missuppfattat skulle jag säga. För, för många som har en position som styrelseledamot eller vd ser ansvarsfriheten som något alldeles oerhört viktigt och får man inte ansvarsfrihet då är det kört i någon bemärkelse. Man kan inte sitta kvar om man har tappat förtroende med mera med mera. Och det det är klart att det ligger en hel del i det men det man ska komma ihåg är att vägrad ansvarsfrihet innebär i sig egentligen ingenting alls. Mer än att det kanske är en liten törn i förtroendet mellan, mellan just uppdragsgivare och, och den syssloman som vi pratar om om det är styrelseledamot eller vd. Men vägrade ansvarsvet är egentligen bara en, ska vi säga, en öppning för att senare kunna rikta någon form av anspråk mot den person som stämman har vägrat ansvarsvet, Så att det finns ingen... Ingen automatisk följd av vägrad ansvarsfrihet i form av att något skadestånd ska utgå, eller att det är någon förundersökning som inleds, eller någonting sådant. Utan det är ett beslut som sagt som eventuellt öppnar upp för en framtida process eller talan mot personen i fråga.
0: Men, men om vi säger att det faktiskt finns en problematik alltså bolaget har skötts på ett helt förkastligt sätt under vdns ledning. Finns det någon möjlighet att kräva skadestånd av en vd?
1: Ja det gör det. Det finns om vi håller oss just nu i alla fall till det aktiebolagsrättsliga perspektivet så finns det bestämmelser i framförallt 29 kapitlet, som, som handlar om eh, skalessons skyldighet gentemot bolaget eller, eller aktieägare, eller i vissa fall andra intressenter också.
0: Men om då vdn har beviljats ansvarsfrihet för det här uppdagades, har man då klippt alla möjligheter till det då?
1: Mm. Men har ansvarsfriheten beviljats på, på korrekta grunder? Det vill säga att det finns information om den den rättshandling som är i centrum om det finns information om den rättshandlingen i årsredovisningen och ansvarsfrihet ändå har beviljats, då är det svårt för att inte säga omöjligt att komma runt det i efterhand då finns det en ansvarsfrihet där och och därmed punkt. Är det däremot tal om saker som så att säga, har, har mörkats och inte tagits med i årsredovisning eller meddelats på annat sätt, ja, då, då, och ansvarsfriheten därmed har beviljats på felaktiga grunder. Då, då finns det fortfarande en, en lucka för att kunna rikta ersättningsanspråk mot vd och styrelseledamöter för den delen i, i efterhand.
0: Vad skulle du säga är det viktigaste man ska tänka på vid eh, tillsättandet av en vd? Du kan få välja två saker. Om två
1: vill. saker. Jag, jag skulle nog eh, rådge lyssnarna att gärna såklart involvera en, en jurist i att se till så att, att det går rätt till och att det finns eh, ett korrekt avtal och vd-institutioner och allt vad det kan tänkas vara. Men det handlar oändligt mycket mer egentligen om att hitta rätt person till posten. Rätt person som, som har ett driv och en ambition att, att utveckla verksamheten i den riktning som, som styrelsen och, och slutligen ägarna vill. Eh, så, så, så klart mycket mer fokus på de icke-legala aspekterna- än, än att eh, anställningsavtalet eller vd-institutionen ska vara top-notch.
0: Trots att de grejerna är så roliga att titta
1: på. Ja, jo, men det, det, kan, det kan vara lite... Det ska inte vara nedtonat och glömmas bort alls inte- men, men fokus bör faktiskt ligga någon annanstans.
0: Tusen tack för detta, Christian. Ja, tack själv. Tack själv. Dagens jädda. Inför tillsättandet av en vd. Tänk igenom hur bolaget vill att vds arbete ska se ut. Ta fram tydliga instruktioner och skapa på det sättet förutsättningar för ett förtroendefullt samarbete. Det kommer löna sig i längden.